0: Co máš na sobě nejraději? Um, nevím, asi to, že to nevzdávám. Že jsem zažila pár situací, které asi nebyly úplně příjemné, nebo samozřejmě ne nic úplně krizového, žádné války nebo tak, ale prostě pár osobních situací, které asi nebyly úplně jednoduché, ale. Nikdy jsem neměla pocit, že bych to chtěla vzdát, vždycky jsem chtěla jít dál, vždycky jsem v tom chtěla objevit něco, co by mě posunulo. Vždycky jsem se toho snažila využít k tomu, abych sama sebe lépe poznala.
1: Vždycky mě hodně lákaly různé země. Hned jak to šlo, jsem začal cestovat po střední škole. Ostatní šli studovat na vysoké školy a mně přišlo lepší odjet do zahraničí. Byl jsem skoro rok v Austrálii, pak ve Spojených státech a o pár let později jsem jel ještě do Ázie. Můj dědeček je Španěl, pak mám strýce, se kterým jsme si také dost blízcí a ten kdysi emigroval do Austrálie, kde prožil polovinu života. V naší rodině je zkrátka normální, že se někdo přesune do jiné země. Měl jsem vždycky chuť taky cestovat. Nepočítal jsem úplně s tím, že bych žil přímo jinde než ve Francii, ale když se pak naskytla příležitost, řekl jsem si, že je to fajn že do toho mám chuť.
0: Já se cítím doma vlastně mu v několika různých státech.
2: On a des bonnes raisons de se sentir bien ici en tant qu'étranger.
0: Rodina, tam ti nejbližší A vůně.
2: Nejlíp doma. Miniserie o tom, co dělá domov domovem.
1: Já
0: jsem si slíbila, že v životě velkých bydlet nebudu. Já jsem tu bydlela od mých 13 do 16 let, protože vlastně můj tatínek pracoval tehdy pro ministerstvo obrany a připravoval vstup České republiky do NATO, takže jsme se sem tehdy přestěhovali a já jsem z tu hrozně nenáviděla. Byla jsem čerstvě v pubertě, nemluvila jsem francouzsky, když jsme přijeli, tak to pro mě bylo strašně složité. A ty tři roky, které jsem tu strávila, pro mě byl dost očistec, protože jsem musela chodit zároveň na střední školu tady i na gymnázium v Čechách dělat srovnávací zkoušky, takže jsem se neustále učila. Byla jsem vlastně za outsider na obou stranách, jak v Čechách, kde najednou jsem byla pryč z toho gymnázia, byla jsem ta divná, což je někde v Belgii. Pro Belgičany jsem tehdy v těch pubertálních letech byla z Čech nebo z Čečny, to bylo vlastně dost jedno, co bylo od Německa dál, tak tam už netušili, kde to je, jenom věděli, že je to někde daleko na východě.
2: Měl jsem
1: spoužáka, který jel asi v deseti letech na školní výlet do Česka, takže jsem věděl, že Česká republika existuje. Pak si pamatuju, že jsem viděl v televizi výborný český tým z olympijských her. Byl to hokej a vyhráli, ale který rok to byl, to už si nevzpomínám. Vyrostl jsem u Poatie v západní Francii, nedaleko pobřeží Atlantiku. Pro lidi odtud je Alsasko už daleký východ. A Česká republika, to už je moc daleko na východ. Slyšíte o ní jen málo kdy.
0: Pivo mají rádi v obou zemích. Ale pivo asi není to jediné, v čem jsou si Čechy a Vloky podobné. Podobnost vidím hlavně v tom, že jsou to oba dva malé státy tak nějak lehce frustrované z toho, že jsou malé a z toho, že nejsou tak důležité jako jejich sousedi. A další podobu vnímám tom, že i belgičané i Češi jsou dost schopni si sami ze sebe dělat srandu, což mi přijde sympatické.
1: Když se potkám se svými přáteli, kteří nikdy pořádně nevytáhli paty z Francie, všímám si toho, jak moc se chovají a jak přemýšlejí způsobem, který je pro francouze tak typický. Já mám za manželku Češku a je to výborné. Hodně jsem cestoval, teď žijeme v České republice a všechno je to fajn. Když vyrůstáte jen v jednom prostředí a působí na vás jen jedna kultura a neotevřete se trochu jiným vlivům, nebo se nezajímáte o to, jak to mají jinde, je to smutné.
0: Máš nějaké vzpomínky na rozpad Československa? Vzpomínky mám, protože jsem to vlastně tehdy hodně s našima řešila, protože maminka je slovenka, tatínek je Čech. Tehdy jsme hodně řešili, jestli teda budeme do budoucna Češi nebo Slováci. A celkově mi to jakoby bylo líto, protože jsem nechápala, proč se vlastně musí Československo roztrhnout, rozdělit, proč budeme muset k babičce přes hranice a emočně mi to přišlo úplně nesmyslné.
2: Když teďka přišel nedávno Brexit, jak si prožívala
0: to? To bylo taky bolestivé. Já si pamatuju úplně přesně den, kdy bylo referendum, protože to byl den, kdy jsem se vlastně stěhovala z domu, ve kterém jsme bydleli s ex-manželem a to bylo vlastně po rozchodu. Obračela jsem to tehdy, asi tam těch emocí bylo víc. Bylo mi hrozně líto, že to tak dopadlo, a hrozně dlouho jsem tomu vlastně nechtěla věřit. A až do toho referenda, my jsme tomu vlastně tady nikdo moc nevěřili, že to tak dopadne. Good morning. How is Okay. <laughs> yeah. okay. to... Pracuji v Evropské komisi, ve Společném výzkumném centru Evropské komise, které schraňuje, ale i dělá vlastní výzkum vědecký v různých oblastech, výzkumy demografické, sociologické a všechno možné. Evropská komise má dohromady asi 33 tisíc zaměstnanců, v tom našem výzkumném středisku jich 3 000. Většinou jsou to tedy vědci a výzkumníci. Moje pozice asistentky generálního ředitela obnáší to, že dělám tak trochu všechno. A zajímavé na tom je, že to je pozice, která je relativně zodpovědná, na druhou stranu nevedu žádný tým, nemám konkrétní zodpovědnost nad týmem nebo lidmi, ale samozřejmě to Náročné v tom, že je toho hodně, spoustu různých věcí, které člověk musí sledovat, ale to mě baví.
1: S přítelkyní jsme žili v Paříži několik let předtím, než jsme se odstěhovali do Prahy. Seznámili jsme se mezi Poitie a Paříží. A proč jsme se přesouvali do České republiky? Kvůli práci. Našla si v Praze zajímavé zaměstnání a naopak ve Francii práci nenašla hledala místo v kultuře a v té oblasti na to tehdy byla ve Francii moc špatná doba. Zajímavých pracovních příležitostí v kultuře bylo pomálu, ale v Praze našla práci, která se jí moc líbila. Končil jsem tehdy svá vysokoškolská studia v Paříži, ale nechal jsem toho a odjel jsem s ní. Připadá mi, že většina francouzů, kteří sem přijíždějí, se sem přesouvá kvůli práci. Já jsem v tomhle ohledu neměl vůbec žádné plány. Někdo mi řekl, že by bylo dobré sem začít vozit francouzské víno. Tak jsme si společně s dalším člověkem vyřídili příslušnou dovozní licenci, pronajali jsme si prostor na obchod s vínem a pak jsem skoro další tři roky jezdil do Francie nakupovat víno. Znal jsem už z dřívějška dobré vinaře, mám přátele z vinařských rodin. Takže sehnat dobré víno nebyl problém. Náš obchod se docela etabloval v místní čtvrti, Chodili tam teda spíš cizinci belgičané, američané, Němci, Češi také, ale nebyla jich většina. Když se pustíte do podobného dobrodružství, do zakládání podniku, bere vám to všechen čas pořád nad tím přemýšlíte. Je to fakt náročné. A není to úplně slučitelné s tím, že máte doma hodně malé děti. Náš rodinný život začal být dost náročný. Z práce jsem se vracel pozdě. Nebyl jsem doma odpoledne, takže jsem děti viděl hodně málo. A taky to moc nevyhovovalo mojí ženě. Takže jsem toho nakonec nechal. Pak jsem náhodou narazil na inzerát francouzského licea, že hledají asistenta pedagoga. Dozvěděl jsem se tím pádem, že Tohle liceum je. A když mě vzali, bylo to pro naši rodinu velké blaho, protože jsem měl najednou dost volného času. Teď už mám trochu jinou pozici. Než jsem totiž začal studovat divadlo, vzdělával jsem se hlavně v matematice a elektronice. Tak jsem na to zase trochu navázal a teď jsem učitel matematiky na francouzském liceu v Praze. Vlastně mám občas pocit, jako bych byl ve Francii. Celý den totiž mluvím francouzsky. Jisté je, že mi to hodně usnadňuje život v Česku. Fakt, že můžete mluvit celý den rodným jazykem, je zkrátka příjemný. Jak to
0: tak život chce, tak jsem na Vysoké potkala Belgičana, do kterého jsem se zamilovala, to byl můj učitel. A on se chtěl vrátit do Belgie a tím, že mezi tím moji rodiče se přestěhovali do Lucemburska, tak mi to přišlo tak nějak logičtější, jako přiblížit se k mé rodině i k jeho rodině. A proto jsme se vlastně vrátili sem. Vzali jsme to teda přes Londýn, abych se naučila taky pořádně anglicky předtím, než si budu tady hledat práci protože mi bylo jasné, že bez vlámštiny to tady nebude tak jednoduché, takže jsem potřebovala mít perfektní angličtinu. Pak už jsem vlastně tady zůstala, i když jsem se potom s manželem rozešla, rozvedli jsme se, tak máme dvě děti a ty děti samozřejmě potřebují jak mě, tak i toho tatínka a nebylo by pro nikoho z nás asi dobré odvést je někam daleko, takže jsem vlastně tady tak nějak skončila minimálně do té doby, než jim bude 18. A pak se uvidí. Do Česka se
3: těším na kamarády a na rodinu. Jako moc rodiny tam nemáme, ale stejně. No a jako jídlo asi medovník, korbáčky, smažení sír. Um, co ještě? Truvičky, no, hořické tatránky. Uh, tatranky. Uh, no, prostě všechny prasárny, no. <laughs>
2: A co máš ráda v Belgii? Co zase si v Česku nedáš a víš, že si to můžeš dát v Belgii? Um, čokoládu, wafly,
3: hranolky, nevím.
2: Jak se dělají správně hranolky, víte to? No,
3: nevím, jak to m- moc vysvětlit, ale dáš brambory do oleje.
2: Hmm. Na dvakrát. brambory, dvakrát
1: U stolu se samozřejmě potkáváme večer, jíme společně. Pro mě je vždycky nachystaný dezert. pro děti taky, ale o to nejde. Jde o to, že se spolu posadíme ke stolu a každý může povědět, co má na srdci. Je to moc příjemný čas a taky důležitý. A taky jde o to, že je potřeba vždycky počkat na ostatní. Třeba si dáváme jako předkrm salát, ale jeden ze synů ho nejí. Ale i tak je s námi u toho stolu a počká, až dojíme a až pak začneme servírovat hlavní chod. A stejné je to s dezertem. Sdílení u stolu, o to jde. A je to jedno, jestli je to stůl doma s rodinou, v restauraci s přáteli nebo v baru s kamarády. Důležitá je vzájemnost. Nejde o jednotlivce, že každý přijde kdy chce a dá si, co chce. Jde o všechny, o společenství, o vstřícnost. Není slušné přijít pozdě a je škoda odcházet o hodně dřív před ostatními, když jste si naplánovali třeba sraz s přáteli. Tady je ta tradice v některých ohledech o hodně volně volnější. Zas někdy je to fajn.
0: Tohle období mám nejradši, když začíná podzim a ještě je trošku babí léto, ale už je ráno zima. Není tak velké vlhko, jako bývá v létě nebo v zimě a hlavně je krásné světlo a ty rána jsou úplně, úplně úžasné, protože je spoustu barev. A z té šedi Bruselu, kterou máme většinu roku najednou, vidíme trochu žlutý a oranžový a, a, a najednou to světlo tu je. Samozřejmě ty první týdny, kdy byla škola zavřená a musela jsem jak pracovat, tak pomáhat dětem nějak se zorientovat v online výuce, byly tvrdé, stejně tak, jako byly tvrdé pro všechny. Tady možná byla trochu výhoda té střídavé péče, že jsem je měla jenom půlku toho času a druhou půlku je měl tatínek, takže jsem mohla si mojí práci rozložit tak, abych byla schopná se jim věnovat trochu víc, když jsem byla s nimi a trochu více věnovat práci ve chvíli, kdy byli u tatínka.
1: Během první vlny covidu na jaře 2020 jsme se s příbuznými ve Francii nevídali a hodně jsme používali Zoom. Jsme zvyklí se dvakrát, třikrát ročně navštěvovat a teď to nešlo. Nakonec jsme se neviděli skoro rok. Ale pro mě bylo důležité, aby si děti se svými prarodiči uchovali vztah Děti to potřebují, dědeček s babičkou jsou zas něco jiného, než máma s tátou. Moji rodiče měli takový nápad, že budou dětem po zumu číst pohádky. Zkoušeli jsme Zoomovat už předtím, ale s dětmi ve věku od 3 do 5 let si zkrátka moc dobře nepopovídáte. Takže moji rodiče vzali knížku, dětem ukázali stránky z obrázky a přečetli jim příběh. Na konci to s nimi trochu probrali a pak jsme si vždycky i chvilku povídali. Pomohlo to zachovat jejich vzájemná pouta a to si myslím je důležité. My jsme se s tím trochu i bavili. Děti byly zabrané do příběhu, ale já jsem celou tu situaci vnímal z nadhledu. Pozorujete tátu, jak natáčí knihu před webkamerou a snaží se otáčet stránky, mámu jak se rozčiluje, že ta kniha je mimo záběr, byla to docela legrace a bylo to fajn. Já mluvím doma jenom francouzsky. Děti mluví francouzsky, když jsem u toho. Spolu mluví česky a když jsem tam a mluví s mámou, tak je to taky v češtině. Když se obracejí na mě, přejdou do francouzštiny, ale já mám pocit, že si ani neuvědomují, že přecházejí z jednoho jazyka do druhého. Jsem schopný sledovat jejich české povídání, takže když pak pokračují v češtině, není to problém. Se ženou mluvíme francouzsky, ona mluví výborně, úplně bez přízvuku, což je dost ujedinělé. Tak takhle to u nás funguje. Moje čeština mi umožňuje zvládat každodenní situace. Rozumím se v obchodě, v práci, na ulici. Dokážu poradit v cestu, jít na prohlídku k doktorovi, zajít něco vyřídit do banky. Pak jsou tu jiné situace. Třeba jsem začal chodit hrát fotbal do místního Sokola a po fotbale se jde na pivo, to je tradice. No a tam se mnou mluví ostatní anglicky což je pro mě krok zpátky. Zjistil jsem, že tuhle zkušenost má v Praze hodně cizinců, že je pro ně komplikované naučit se česky. Ne proto, že je to těžký a složitý jazyk, ale proto, že vždycky, když začnete mít v češtině potíže, přejdou češi, kteří chtějí být milí do angličtiny, ale nám to nepomáhá.
0: Doma mluvíme převážně česky, když jsem sama s dětmi. To mluvíme vlastně jedině česky, Moje děti s jejich tatínkem mluví francouzsky. Když náhodou se potkáme všichni i s jejich tatínkem, tak je to tak nějak česko-francouzsky, protože on umí česky. A když je tady můj partner, tak já s ním mluvím anglicky, ale ve chvíli, kdy jsou doma děti, tak mluvíme francouzsky, protože to je vlastně jediný společný jazyk. On je Němec. Se svými dětmi on mluví německy, ale když jsme všichni pohromadě, tak francouzsky. Já jsem chtěla, aby se děti naučily česky dobře. Mluvila jsem na ně česky od malička, od narození, ale oni velice brzo samozřejmě vypozorovali, že mluvím francouzsky, a tím, že to byl jejich první jazyk v jesličkách a ve školce, tak mi velice rychle začali odpovídat francouzsky, přestože všemu rozuměli. Takže když jsme potom začali uvažovat nad základní a střední školou, tak já jsem si dost tvrdě prosazovala to, že chci, aby šli do Evropské školy, do české sekce aby tu češtinu měli dobrou, protože francouzštinou jsou obklopení anglicky, se v dnešním světě podle mě naučí, zvlášť tady v Belgii relativně rychle. Vlámštinu si budou asi muset doplnit časem, ale tu češtinu by se tady jinak nenaučili.
2: Hej, Kocouze. Jak daleko to máš do školy? Chodíš pěšky?
3: Ano, chodím uh, pěšky a občas autobusem.
2: Máte normálně předměty?
3: Ano, máme normálně předměty, historii, češtinu, matiku, vědu a takové věci.
2: A co tě baví?
3: Matika ne, asi věda, čeština a výtvarka.
2: Máte ty hodiny v češtině?
3: No, jako češtinu máme v češtině. Pak mám matiku v češtině, vědu taky mám v češtině. Výtvarku mám třeba francouzsky, um, hudebku taky, uh, Tělocvik mám v angličtině a to je asi všechno. My máme tři jazyky a když jsem větší, tak můžu mít dokonce čtyři nebo pět jazyků. Je mi 9 let a chodím do čtvrté B. Baví mě tělocvik, protože ho skoro nikdy nemáme celý a jinak Mám rád provouku, mám rád dějepis, který jsme zatím skoro neměli. Mám rád matiku a nemám rád
2: češtinu. Teďka mi řekni, na co se těšíš, když jedete s mámou do České republiky?
3: Na jídlo, mm-hmm. kamarády a na trdelníky hlavně.
2: Mělo to jsem neřekla. Takže trdelník je nejlepší, jo? A taky, jo. Vy jsme
3: tam zase trochu viděli... Třeba
2: Karlu v moste, takový. Máš
0: rád Prahu? Jo. I kde si připadáte doma? V Praze.
3: U a u
0: ne? Já mám pocit, že je to tam, kde se člověk cítí dobře a má okolo sebe lidi, které má rád. A rodinu. Samozřejmě nemusí to být rodiče, sourozenci. Moji rodiče jsou v jiném státě, bratr je v Londýně. Já se cítím doma vlastně v několika v různých státech. V Čechách, v Belgii, ale i třeba v tom Londýně, kde jsem žila vlastně jenom dva roky. tak když tam přijedu, tak mám takový ten pocit, že, že tam jsem také doma. A myslím si, že je to způsobené tím, že tam mám, že mám na Londýn krásné vzpomínky, stejně tak na Čechy, kde jsem vyrůstala, kde mám vzpomínky na dětství a na Belgii, kde jsem toho zažila také spoustu krásného. Takže pro mě domov domovem je, jsou lidé, rodina, tam ti nejbližší a vůně. Já mám hrozně spojený domov nebo pocit domova s různými vůněmi, které jsou taky samozřejmě spojené se vzpomínkami. Ale myslím si, že to není jedna věc nebo něco, co se dá úplně jednoduše definovat.
1: Jako cizinec se tu cítím dobře a mám proto své důvody. Co potřebujete k tomu cítit se dobře v jiné zemi, když máte rodinu? Děti? Chcete pocit ochrany a místní systém péče je podle mě velmi dobrý. Skvěle fungující zdravotnictví s odborníky na špičkové úrovni, kde zdravotní pojišťovny hradí veškerou péči a vy nemusíte mít žádné soukromé připojištění. Sociální systém, instituce, které fungují, to všechno je velmi Je v tom člověku dobře. Veřejná doprava, vlaky vás odvezou i do vzdálených koutů země, to je neuvěřitelné, jak to všechno funguje. Mám moc rád ten pocit, že nejste odkázaní, jak to říct, jen na jediný způsob života, na jediný kulturní model. Moc mi vyhovuje mít od zažitých způsobů, jak se co dělá, trochu odstup. Tím, že žiju v Česku, mám pocit, že nejsem úplně pohlcený českým kulturním modelem, ale ani tím francouzským a to se mi líbí. Myslím, že moje děti to budou mít podobně, protože se narodili do dvou kultur. Takže budou mít zřejmě pocit, že nepatří úplně ani do jedné, ani do druhé. A a myslím si, že jim to může prospívat. Když může mít člověk trochu odstup od toho, jakým způsobem žije svůj život od své vlastní kultury, je to podle mě dobře. Je to dobré znamení.
0: Teď začali chodit na koně a moc je to baví a tam. Tam jsem jim to navrhla já, hlavně protože vím, že mají rádi přírodu, že mají rádi koně, že jsme jim několikrát už vlastně o prázdní nás zkoušeli jezdit na koních. Nebojí se toho od malička, je to přitahuje a myslím si, že je to fajn pro jejich držení těla, samozřejmě pro pohyb a také pro to, aby, aby si vytvořili nějaký bližší vztah k přírodě a ke zvířatům a naučili se, že se o ty zvířata taky musí starat. Co by si svým dětem chtěla předat? Pokoru, ale zároveň s tou pokorou i dostatečnou míru sebevědomí, aby věděli, kdo jsou, aby byli schopni se za sebe postavit bez toho, aniž by byli zlí. Chtěla bych jim předat otevřenost ke světu, chtěla bych jim předat, aby aby byli schopni posuzovat věci, ale neodsuzovat a nesoudit lidi. A chtěla bych jim asi hlavně otevřít dveře a dát jim nástroje k tomu, aby byli schopni se nějak vypořádat životem sami.